0: Du sag mal, äh, Heating Seller, <lacht> was heißt das? Äh, äh, du kannst Englisch, das heißt Heizkeller.
1: <lacht> Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von äh, Covid-Lokium äh, und es ist... Ja, kann man sagen, es ist eine nächtliche Folge. Wir nehmen noch am Abend davor auf. Ähm... Aus welchen Gründen sollen wir das nennen? Ja, nein, es gibt natürlich auch bei uns die ein oder andere technische Schwierigkeit, aber nichtsdestotrotz bin ich persönlich der Meinung, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ich sitze hier mit der Ariane und mit dem Alex zusammen, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, Abend. aber. Ja, gut, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich finde Gespräche am Abend, in der Nacht, ich finde ich find sie besser als am Nachmittag so. Ich weiß nicht, das hat so ein, ein Flair, das hat so einen Vibe, I don't know. Das
2: stimmt. Vor <lacht> allem kommen dann die besten philosophischen Gespräche raus, so wenn man schon so fast im Halbschlaf ist und so richtig, da, da wird es richtig deep. Also da geht man richtig ja. äh, ans, da geht man dann ans richtig Essentielle. Rein.
1: Ja, das ist, äh, das kann ich nur unterschreiben, ja. Äh, dann macht man so ein Symposium auf. Ja.
2: Genau.
0: Dann wollen wir mal schauen, sehr, sehr als, gut.
1: Als Heute Dann wollen wir mal schauen, was unser Symposium ist, <lacht> genau. meine Lieben. Also, wir sprechen heute noch über den Alex und seine künstlerische, musikalische, besser gesagt, musikalische Tätigkeit. Etwas, was mich schon immer sehr interessiert hat, worüber wir aber noch nicht so viel gesprochen haben und beim letzten, halt bei der vorletzten Folge ist mir eigentlich aufgefallen, da haben wir sehr viel auch über dich erfahren, was ich sehr gut fand, aber ich würde ganz gerne das Ganze noch ein bisschen vertiefen und das, finde ich, hat einen eigenen Beitrag verdient. Wir und, haben ja schon ähm, gelernt,
2: dass du ja. in zwei Bands spielst und nicht nur in einer. Ja. Also das habe ich jetzt bei der vorletzten Folge schon mal erfahren dürfen.
0: Ja, das ist richtig, ähm, ja, ja, also wie schon gesagt, und an der Stelle
1: ich eh direkt dir, ja, sorry, an der Stelle würde ich eh direkt dir das Wort äh, geben, weil äh, das kann, weißt du besser, wo anzufangen <lacht> und wo aufzuhören bei deiner Story, äh, dann schieß mal los.
0: Ja, also ich würde mal einen kleinen Überblick da geben, vielleicht, und dann ein bisschen grundsätzlich ein Gespräch über die Musik zu starten, so. Ähm, was wir eigentlich alle, weil ich bin ja sicher nicht der Einzige, weder unter uns dreien hier noch unter den Zuhörern, der die Musik sehr toll findet. Also mhm. es ist so, ich spiele in unserer Schulband, von, also in der Franziskaner-Rockband von der Franziskaner Schule, äh, E-Gitarre. Und dann spiele ich noch... Ich und, und dann spiele ich noch in einer... Ähm, ja, in einer eigentlich... Also ich würde es jetzt als... Punkrock bezeichnen, was wir da machen in einer anderen Band. Ähm, also unabhängig von der Schule ist diese Band. Und ich habe jetzt ein bisschen gezögert, dass ich gesagt habe, ich würde es als Punkrock bezeichnen. Weil eigentlich ähm, ja eigentlich haben wir da versuchen wir da verschiedenste Elemente reinzubringen. Ein bisschen von Heavy Metal über Indie Rock bis hin zu ein bisschen Bluesrock, manchmal aber auch natürlich sehr viel Punkrock. Und ich finde, alles, was sich nicht so wirklich einsortieren lässt, was ein bisschen rebellisch eine, eine rebellische Atmosphäre haben soll, das kann man gut und gerne als Punkrock bezeichnen. Und das machen wir in dieser Band.
1: Ja, sehr, sehr, sehr sehr cool. Kann ich nur ganz kurz nachfragen für so Menschen, die da äh, keine Ahnung davon haben. Was, was war Indie-Rock nochmal? Da muss ich ein bisschen meine Lücke füllen. Ja, Lücke.
0: ja sehr gerne. Also, Indie-Rock ähm, also ist die Kurzform für Independent-Rock. Das bedeutet, ähm, ganz, äh, ganz salopp gesagt, also jede Richtung der Rockmusik, die sich nicht wirklich einordnen lässt in, ein gewisse, in einen gewissen Bereich. Also, das ist ein unfassbar breites Spektrum, was man als Indie-Rock bezeichnen kann. Und grundsätzlich heißt Indie-Rock auch, dass diese Bands sich nicht bei einem Major-Label, also natürlich dann die professionellen Bands, die sind nicht bei einem Major-Label unter Vertrag, denn sie sind eben independent, also sie machen ihr eigenes Ding.
1: Independent, daher kommt das ja.
0: Ja, im Grunde kommt es daher und auch genau. ein bisschen einfach, dass sie einen ganz freien Stil haben. Dass, dass, da, da ist dann von mhm. Blues-Einflüssen bis hin zu ganz ähm, düsteren, harten Klängen alles dabei bei Indie-Rock.
1: Und Major Label wäre jetzt so mäßig so äh, Universal oder so. Universal, Warner oh, und
0: so weiter.
1: Ja, richtig. Einmal hast du erwähnt, einmal hast du erwähnt, äh, hast du gesagt, ja, ähm, lass mich überlegen, du hast einmal gesagt, ja, äh, du machst mit deiner zweiten oder halt mit deiner Band, nicht mit der Schulband, nicht mit der Frenzy Rock Band, mhm. da machst du ja Cover. Auftritte oder halt, ihr macht Covers, nicht? Ja, richtig. Ja. Also Seven Nation Army spielt sie gefühlt bei jeder Veranstaltung und jedes Mal. Nicht nur gefühlt, das spielen das wir bei jeder, das 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 bei
0: jeder Veranstaltung, ganz klar. Das spielt sie bei jeder Feier, Seven Nation Army. Army. Ja,
1: ja. I knew it, ja. Äh, was unterscheidet spielen wir nur Cover? dich da eben von der anderen Band? Das ja, richtig, bei der Frenzy spielen wir nur Cover. Ähm,
0: also aus, wir sagen immer aus den letzten 60 Jahren Rockgeschichte, also alles ein bisschen äh, von ähm, ein bisschen sogar Metallica bis hin zu den ganz, yeah. ganzen Oldies spielen wir da alles und hingegen bei der anderen Band, die heißt übrigens Heating Seller wer Interesse hat, unbedingt auf Instagram folgen äh, ähm, da spielen wir selbstgeschriebene Lieder, also eben das hat dann natürlich auch zur Folge, dass, was ich gerade gesagt habe, wir sind eine junge Band, und gibt es noch nicht lang und dadurch, dass wir ähm, selbstgeschriebene Lieder ähm, spielen und unseren Stil auch noch nicht so wirklich gefunden haben, lass, lässt es sich auch nicht wirklich einordnen, was wir da machen. Und ja, wir haben ein. Ja,
2: finde ich auf alle Fälle total cool. Also auch, dass ihr selbst ja, Lieder danke. schreibt und... Wie viele seid ihr überhaupt in, in der Band und wer sind da deine Mitglieder? Und bist du schon seit Anfang dabei oder, oder bist du später dazu gestoßen?
0: Okay, das waren jetzt viele Fragen. Also, äh, wir sind zu viert, wir sind zu viert ähm, in der Band. Ähm, ja, die, also die anderen Mitglieder sind äh, da, der, der übrigens ein, äh, meiner Meinung nach. Heißer Anwärter, auch einmal ein Gast bei uns bei Covid-Lokium zu sein. Ähm, also der Hannes Huber, ein Poetry-Slammer, der ist unser ah ja, Schlagzeuger ich... und Sänger. Da hast du schon da mal darüber ein... publiziert.
2: Genau, ein Porträt bei ihm geschrieben. <lacht>
0: mhm. Also du weißt, von wem ich rede. Ähm, ja. dann, ist, ja. dann ist da noch der Jakob Gebert, Gitarrist und Sänger. Und der Isidor Gasser, ebenfalls Gitarrist und Sänger. Und dann
1: bin ich da. Ja, stimmt, ja. Mhm. Und da bist du. Ja. Wobei der Jakob eigentlich ja auch noch mal eine Zwei-Mann-Band hat, ne?
0: Ganz genau. Der Jakob hat noch das äh, Akustik-Tour flow Wahnsinn. Und die, ähm, ja. die beiden machen... Die sind so, würde ich fast sagen... Ich glaube, da trete ich niemanden zu nahe, wenn ich sage, die sind so ein bisschen auf der Frenzy-Rock-Band-Schiene auch. Ist ja auch klar, der Jakob war auch Mitglied bei der Frenzy-Rock-Band. Ähm, ja. Die spielen auch Cover, also auch... Quer durch, äh, durch alle Epochen sozusagen und durch alle Stile.
1: Cool. Ja, Die haben ja auch äh, bei unserer Startup-Veranstaltung letzten September gespielt. Ganz genau. Und das Lustige war, äh, da war der Jakob im Ausland genau, da war der Jakob Und in Kanada dann wurde er aber bei Flowjack vertreten vom von vom
0: Hannes Hals, von der, hat hat den hat. Den seine, der auch geslammt hat
1: also, also das ist
0: ja man das merkt sind, die Welt, die genau, Welt das sind die Kulturszene ja. ist klein <lacht> <lacht> Und, ähm, aber umso schöner dafür ja, äh, Ariane, du hast ja. noch gefragt, äh, wie lange ich dabei bin. Also die Band an sich gibt es ja. seit, ähm, pf, ja, pf, wir haben sie überhaupt nicht mit Jubiläen, aber es müsste ziemlich genau ein Jahr sein jetzt. Und mhm. ähm, ich bin aber seit nicht ganz einem Jahr dabei. Ähm, es gab nämlich eine, ein Konzert haben sie gespielt, da war ich zwar anwesend, aber im Publikum, also da habe ich noch nicht selbst mitgespielt. Ach, cool. Aber ich, also ich glaube, und es wurde mir auch gesagt, sie haben von Anfang an diese Band gegründet mit dem Vorsatz, dass sie sich gedacht haben, ähm, da bin ich auch noch der auf der ziemlich ähnlichen Schiene, also musikalisch wie sie ist. Es ist sicher mhm. eine Option, dass ich da mal mitmache und dann haben wir auch irgendwann die Zeit gefunden, uns mal zusammenzusetzen, ein paar Dinge zu besprechen. Ähm, da war ich bei einer Probe dann dabei und lustigerweise nach der ersten Probe, bei der ich dabei war und bei der ich ein bisschen mitgespielt habe, auch meine Ideen ein bisschen so einbringen konnte, eine Woche nach dieser ersten Probe hatten wir unser erstes kleines, ähm, unseren ersten kleinen Auftritt auf einem Festival. Cool. Also das ging ziemlich schnell alles, ziemlich improvisiert, <lacht> aber ja. die Unterhaltung war dafür umso größer.
2: Und wer schreibt da immer die Lieder bei euch in der Band?
0: Also, die Lieder ähm, schreiben im Grunde, äh, äh, ich muss zugeben, ich bin der Faule, weil ich bin der Einzige, der <lacht> kein einziges Lied für uns noch geschrieben hat. Und das liegt einfach daran, dass. Ja, das kann dass,
2: ja noch werden. Dass,
0: ja, das sehe ich auch so, das kann noch werden. Und ich glaube, das einfach...
1: ich warte drauf, weil. Ich möchte, verzeihen, wenn ich dich ja, unterbreche, bitte. aber das ist ganz, ganz wichtig. Ich arbeite <lacht> mit dir auch in der, da möchte ich kurz danach auch später zu sprechen kommen, habe ich in meinem Leitfaden stehen. Okay. Ähm, äh, was man über dich wissen sollte, du bist ein begnadeter, ähm, äh, ich weiß nicht, ja, Kolumnist will ich nicht sagen, das ist fast so ein bisschen abwertend, sondern... Du bist einer, der schreibt fantastische Beiträge und mit, dem wirklich, mit dir habe ich es wirklich sehr, sehr gerne äh, bei, bei unserer Schulzeitung ähm, zusammenzuarbeiten. Und ich warte auf einen Song, weil wenn du den Song so schreibst, wie unseren letzten Beitrag gemeinsam mit mir, äh, dann äh, werde ich auch noch indie rock -Fan. Dann wird es ganz ja. heiß, oder?
0: Das mag was das Wenn ich kurz antworten darf, also... Ähm, die, die, dass die Zusammenarbeit mit dir immer schön war, das kann ich nur zurückgeben und ich muss es jetzt unbedingt von mir weisen, ich habe dir jetzt für, da, für diese ganzen Komplimente, die jetzt hier auf einmal gekommen sind, kein Geld gegeben ich habe dich nicht dafür geschmiert das kam oft bei alles vom Ganzen und dafür möchte ich dir an dieser Stelle
1: danken. <lacht> also ja. ja und, da sind wir ja schon im Indie, Independent und so, spread love und so. <lacht> ja, eine gute, absolut. Gute Message, auf alle Fälle, let's go. Ja. Ich richtig. bin immer
2: da für free Hugs, aber gerade geht das ja nicht. Nein,
1: genau. oh, es, ja, jetzt ja, sind wir wieder beim Corona, aber
0: da sieht man in welche Richtung Gespräche. Jetzt sind wir wieder Richtung
1: beim Corona, Gespräche. jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht äh, Leute dazu animieren, sich zum Armen und damit, dass ah, ja, das, eben das darf Strafrecht nicht strafrechtlich weiter, relevant ja. ist. Na, da merkt man, in
0: welche Richtung äh, Gespräche um äh. 22.22 Uhr gehen können. <lacht> das das ist der
1: Punkt,
0: ja. 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 Alles ja. noch
2: Zwillingszahl?
1: Ja. Du sag mal, äh, Heating Seller, was heißt das?
0: Äh, äh, du kannst Englisch, das heißt Heizkeller. <lacht> Ja. Du, du meinst sicher, woher es kommt. Also, ich ähm, meine, vielleicht eher, ja. Ich, mein die ich war an der Namensgebung ebenso wenig beteiligt wie am Songschreibprozess, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, was sicher ein Grund ist, ist, dass die ersten Proben. Ähm, immer bei Jakob Gebert unserem Sänger, im Heizkeller stattgefunden haben. Also das. Zweitens, ähm, das ist auch ein bisschen immer so eine Interpretationssache, Bandnamen, ich für mich interpretiere es des Weiteren so, Heating, das heißt, die, die, die ähm, Stimmung kocht auf, Stimmung. Keller, das ist immer Partykeller, also ich glaube, es, der, der Name vermittelt schon so ein bisschen, wie es dann bei unseren Konzerten manchmal schon so abgegangen ist, dann das war einfach so. Und Heating, äh, muss man auch kurz dazu sagen, da gibt es eine Anekdote dazu. Wir haben vergangenen August ein Konzert gespielt ähm, im im in der Goethestraße in Bozen. Und da war es, also es war wirklich August und in diesem Keller unten und es waren viel zu viele Leute dafür. Also wenn wir diese Veranstaltung angemeldet hätten, wir hätten sicher rechtliche Probleme gekriegt und das war... Überhaupt nicht sicher. Und es wurde so extrem heiß. Und da bekam der Name Heating Cellar dann nochmal eine neue Bedeutung. <lacht> also. ja, das
2: ist cool. Ja, cool. Ja. Das, ist
1: interessant, das ja. ist interessant.
2: Und ich, ich meine, Heiz, Heizungskeller oder Heizkeller, das finde ich, wird auf Deutsch schon lustig klingen. Aber natürlich, wenn man es dann noch übersetzt auf Englisch, klingt es natürlich nochmal
0: Exotischer, fancier, fancier ja, hast du recht, eben, klar.
2: Fancier, ja. <lacht> Na, finde ich auf alle Fälle sehr cool, muss ich sagen.
0: Ja, ja danke ja, vielmals. Ja,
1: ähm, <lacht> aber Alex äh, ist nicht nur, ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, Alex ist nicht nur so eben auf dieser Rockschiene unterwegs, sondern was ich cool finde, ist, du bist kein, wie soll man das jetzt, korrekt sagen, lass mich kurz überlegen. Zwei also, Seelen
0: ähm, in meiner Brust kann man, glaube ich, so stehen lassen. Zwei ja, 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 zumindest.
1: Ich, ja, bitte drück selbst aus, weil du kannst das natürlich selbst am besten, ähm, aber ich glaube, ganz genau so ist es und du versteifst dich da nicht wirklich auf eine Schiene oder so, sondern du kannst beides und äh, ich möchte da ganz kurz ausholen zu einer kleinen Anekdote äh, in unseren ähm, Beiträgen und vor allem im letzten, äh, Mitte Dezember letzten Jahres, sind mhm. wir zusammen, äh, wenn du dich erinnerst, nach Brixen gefahren. Wie, Wie oft kommt
2: denn eure Schülerzeitung raus?
1: Ja, du, ich weiß nicht einmal, kommt die noch raus, <lacht> ja, du, ich nicht, noch
0: raus? Ja. dieses Jahr?
1: Nein, bei, Theoretisch meine... dreimal im Jahr.
0: Theoretisch
1: ah, weil im Jahr. Theoretisch bei mir war es nur
2: zweimal, Ja.
0: Okay.
1: Warum zweimal? Für die, die es nicht wissen, weil zwei die Mindestanzahl an Ausgaben ist pro Jahr, damit man Ganz das genau. Schulzeitung nennen darf. Mhm. Ganz genau so ist es. Ach so, das ja, es ich dachte, so eine ja. zwei Semester sind. Ja, genau, und das hat damit so eine rechtliche äh, so. Geschichte, so eine rechtliche okay. Handhabe. Und dann ist es meistens alternierend ja so, dass ich dann für, eines, für ein Jahr zwei Ausgaben ausgehen und dann fürs nächste Jahr dann drei, weil du ja dann im zweiten Halbjahr des vorhergehenden Jahres die erste für das, für das nächste Jahr produzierst und dann schiebt sich das so weiter. nicht? Also ich weiß nicht, ob das jetzt klar war oder nicht, aber ist, ist nicht der Punkt. Ist nicht der Punkt. Der ja, gut, <lacht> unsere Schülerzeitung war
2: jetzt nicht so erfolgreich.
1: Nein, nein, nein. Aber der Punkt ist dann, der Punkt war, dass wir da hingefahren sind und wir haben uns. Im ich weiß, Auto was jetzt kommt. Unterhalten. Du weißt, was kommt. Ja. Ich weiß ähm, es nicht.
2: Ich bin gespannt. Du
1: weißt es nicht. Sehr, Nein. sehr gut. sehr sehr gut. Ähm, und zwar, und zwar ging es da äh, um, um Musik. Und wir haben dann eine, eine Grundsatzdiskussion angefangen äh, über, über Musik. Und ich möchte ganz kurz diesen einen Teil vorlesen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch eine Premiere. Ich möchte ganz kurz was vorlesen. Ähm, Jetzt schauen wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Ich hoffe doch sehr. Ja. Und ähm, wir sitzen also im Auto, muss man sich vorstellen. Und natürlich kommen im Auto neben der Interviewvorbereitungen auch private Themen nicht zu kurz. Äh, und in dieser Einleitung zu unserem Artikel, also in dem Artikel später, ging es dann um einen äh, Professor an, der, an einer äh, Klinik, an einer Privatklinik in Brixen, der sich äh, mit Prothesen auseinandersetzt, Prothesentechnik und ähm, äh, wir haben uns dann aufs Interview vorbereitet, aber als Musiker besteht Alexander natürlich darauf, einen Austausch über Musikgenres zu starten. So werden wir also von Stimmen aus vor allem zwei Musikgenres begleitet, dem Rock-Punk-Blues und dem Soul-Jazz-Blues-Bereich. Wieso wir dann nach einer Weile zu Helmut Qualtinger und dem Papa, der es schon richten wird, und nach Amsterdam zu Michael Heltau kommen, weiß oh keiner Gott. mehr so genau. Oh und Gott. das ist so ein, der letzte Satz vor allem ist so ein Satz, der diese Beziehung äh, sehr, sehr, gut, sehr, sehr gut beschreibt, weil du kannst beides, sondern du kannst auch alte, österreichische Chansonniers und zum anderen dieses Moderne und, und, und das finde ich diese, diese, ja gut, verwende ich das Wort halt, mir fällt halt kein anderes ein, ja, diese Dichotomie finde ich äh, sehr Dualismus.
2: interessant.
1: Dualismus äh, Dualismus, Dichotomie, <lacht> ja genau äh, na, aber äh, wie, wie kommt es dazu Erklär mir das ein bisschen oder nimm dazu Stellung. Das möchte ich, dich, ich hoffe, ich habe dich nicht auf dem kalten Fuß erwischt, aber spontane Antwort, das finde ich jetzt interessant, was du davon hältst.
0: Mhm. Äh, ich muss ganz kurz sagen, äh, du hast gesagt, österreichische Chansonniers, von denen bin ich ein großer Fan. Es ist aber nicht so, dass ich diese Musik selbst mache. Das kann ich nicht und das interessiert mich ja auch momentan einmal nicht. Ähm, was aber sicher diese... Ja, halt ein bisschen dieser Dualismus, dieser musikalische bei mir. Was den schon ausmacht, ist eben dieser Rockbereich, den wir jetzt schon besprochen haben. Und die Klassik, denn ich spiele eben auch Klavier und eigentlich ist das mein Hauptinstrument. Ähm, ja, woher das kommt, eine gute Frage. Ich habe halt, als Kind habe ich begonnen Klavier zu spielen und hat mir auch sehr gut gefallen und ich spiele es bis heute mit großer Begeisterung, aber irgendwann wollte ich halt noch etwas dazu, nicht etwas dafür, sondern einfach noch etwas dazu und das habe ich eh schon bei der letzten Episode erzählt, dann wurde ich so im Mittelschul-Oberschulalter einfach ein großer Fan der Rockgitarre und der vielen Rockgitarristen von Jimi Hendrix bis Slash und so weiter, sodass ich mir das dann auch angeeignet habe.
2: Aber in der, mit dem Klavier, was spielst du da am liebsten? Also, welche musikalische Epoche hast du da eine, die dir besonders gut gefällt? Oder also, mhm. ich als, als äh, Flötistin, oder ich mhm. habe ja auch mit acht, neun Jahren begonnen und äh, habe auch die Mittelschule und die Oberschule mit Musikschwerpunkt besucht und ich habe da ähm, irgendwie auch so viele Genres nur in, innerhalb der klassischen Musik ausprobiert. Ja, ja, klar. Und, und das ähm, mir hat. Ich habe mich dann immer mehr begeistert für eher das so, ja, moderner ein wenig, also Romantik ähm, und dann eher, also noch die moderneren Sachen. Und ja, was, was gefällt dir da? Also was mhm. in, wo kommt dir vor, du da bist so am meisten zu Hause?
0: Was du angesprochen hast zur moderne Musik, ähm, da kann ich also auf der äh, am Klavier mit der modernen, also auch Impressionismus und so weiter, da kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Das ah. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ähm, das, mhm. das ist für mich auch extrem mühsam einzuladen. Also ich habe natürlich schon die einen oder anderen das Stücke gespielt. Aber ich, ich, ich kann mich da nicht so sehr dafür begeistern. Wenn ich sagen müsste, wo ich mich am meisten zu Hause äh, zu Hause fühle, wäre das eigentlich die, die Barockmusik. Da sind wir bei Rock, mhm. nur mit beide vor haha, <lacht> die Barockmusik und... Ähm, ich super witzig.
1: <lacht> ich das wäre wär so, wär so ein Titel wieder für irgendeinen Artikel. <lacht> ja,
2: genau, das kommt super.
0: Ja, ja na, auf jeden Fall die Barockmusik, aber natürlich, also ich bin ein sehr großer Fan auch von äh, Ludwig van Beethoven und seinen ähm, 32 sind es an der Zeit Klaviersonaten. Also, mhm. ja, da, da bin ich schon auf jeden Fall in der Zeit vor 1800 zu Hause. Und okay. in, in meinem äh, anderen Musikbereich, der mich begeistert, bin ich dann in der Zeit nach 1960 ungefähr ähm, ja, sehr begeistert. Und dazwischen gab es für mich halt nicht viel so. 9. No, Jahrhundert man,
2: Pause dazwischen. <lacht>
0: Nein, natürlich gibt es immer unglaublich tolle Musiker und Komponisten, das ist ja keine Frage. Aber wenn ich es eben so jetzt das ganz stimmt. spontan sagen müsste. Dann wär's ja, auf das, das finde ich
2: aber toll, weil ich habe auch ähm, sehr viel Barock gespielt oder, und mhm. ich finde das auch immer so festlich und so feierlich. und, und ja, es, für, es meist, meist macht es einfach gute Laune. Aber eben für mich war es auch mal interessant, so etwas zu machen, was mir auch anfangs nicht so ähm, bekannt war, also eben so impressionistische, modernere Stücke. Und mhm. ich finde das schön, die dann irgendwie ein bisschen auch selbst zu interpretieren und auch diese anfangs vielleicht ähm, ein bisschen nicht harmonischen Klänge dann irgendwie für sich zu entdecken. Und ich, ich finde das halt einfach auch so toll, eben dass die Musik so weitläufig ist und dass du sagst, du kannst mit dem Klavier in der Barock dich einfach wohlfühlen, aber du, dann stehst du mit deiner Gitarre auf der Bühne und, und machst Indie-Rock. Das finde ich mhm. einfach das Faszinierende auch an der Musik, dass man dass sie so facettenreich ja, das ist und stimmt man sich so ausleben kann.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir kommt vor, ähm, das macht einen auch ein bisschen zu einem bis zu einem gewissen Punkt offeneren Menschen, weil Klar, wenn du äh, auf der einen Seite, jetzt ist natürlich, wir reden jetzt gerade von mir, aber da gibt es viel extremere oder extrem viel, viel bessere Beispiele im Grunde auch noch. Wenn du auf der einen Seite ähm, Barockmusik machst und auf der anderen Seite ähm, eine ganz andere, viel modernere, viel äh, aufbrausendere Musik machst, wie eben die Rockmusik, dann glaube ich schon, dass man da irgendwo eine gewisse Offenheit für neue Dinge ähm, lernt, gezwungenermaßen. Absolut. Und, und dass, man, dass man da sicher ja, offen ist für Neues. Auf jeden Fall.
2: Auf alle Fälle. Also das, glaube ich, ist auch eine auf jeden Fall eine Sache, die die, einen, die Musik auch unter anderem lehrt oder ja. nahe bringt. Also das äh, finde ich auch immer extrem.
1: Ja, ja, toll. Definitiv. Ähm, was wäre jetzt so dein, deine Empfehlung? Ähm, was was wäre jetzt so, also da wären wir jetzt so beim, beim Name-Dropping angekommen. Äh, was wäre das, was du weiterempfehlen könntest, wo du sagst, ja, das ist interessant? Oder was, was hörst du gerne selbst so wirklich, wenn du auch einfach nicht einmal was spielen musst? Weil du es dir vielleicht nicht zutraust oder weil es dich nicht interessiert, aber eben vom Hören her. Ähm, ja.
0: Oh, ähm, das ist so schwierig. Äh, ich, mir kommt immer vor, ich entdecke jeden Tag neue Musiker oder Bands oder, oder Komponisten, die mir gefallen. Weil, ähm, ja, weil es einfach so unglaublich viel gibt. Wenn ich Empfehlungen abgeben müsste. Ähm, ich glaube dass, also wenn wir jetzt einmal beim Klassischen bleiben mit dem ich mich recht viel befasst habe, auch in den letzten Jahren, natürlich durch mein Klavierspielen auch. Ähm, ich glaube, dass sehr viele Menschen unserer Generation das insofern unterschätzen, als dass sie denken, das waren die Genialen von damals, die waren aber ähm, nur die Wegbereiter von der heutigen Musik, die ganz weit weg sind. Ich glaube, wenn man mhm. sich... Wenn man sich ähm, mir fällt es gerade ein, weil ich habe vor einigen Tagen was davon gelesen. Und dann habe ich mir natürlich auch angehört. Also, ähm, wenn man sich jetzt ein... Äh, es kann gut sein, dass mir jetzt irgendein Musikwissenschaftler widerspricht, ich bin ja nicht so vor Fach. Aber wenn man jetzt ein Capriccio von, von ähm, Paganini sich anhört und dann äh, gewisse... Heavy-Metal-Soli, also Gitarren-Soli, dann entdeckt man da sehr, sehr viele Parallelen und da sieht man, wie verwandt die ganzen Dinge sind, die man auch nie denken würde. Und dann liest man sich ein bisschen ein in der Biografie von äh, Niccolò Paganini, der ein total durchgeknallter Virtuose war, Geigenvirtuose, <lacht> ja. eine extrem ähm, diabolische Erscheinung, was man so liest, immer nur schwarze Kleider getragen hat und das auch zelebriert hat, diesen Ruf als Teufelsgeiger. Und wenn man danach gewisse Figuren in der Heavy-Metal-Geschichte sich mhm. ansieht, Ozzy Osbourne beispielsweise, die sind überhaupt nicht so weit weg, obwohl sie mehr als 200 Jahre auseinandergeboren worden sind. Und das finde ich dann natürlich schon faszinierend. Also grundsätzlich, wenn ich etwas empfehlen sollte, ähm, man soll hören, was man will, und man soll auf jeden Fall natürlich ähm, schauen, irgendwo die, die, die Parallelen auch zu finden, weil mhm. sie sind oft da, wo man sie überhaupt nicht vermutet. Das, das ist auch die, die Lebensschule in gewisser Weise, die einem die Musik geben kann, weil, wie ich schon gesagt habe, es macht einen auf jeden Fall ein wenig weltoffener, nicht wenn man nicht nur natürlich, wenn man Musik macht, sondern auch, wenn man sie hört. Und diese Chance hat jeder von uns. Denn ähm, einen Zugang zu YouTube oder Spotify hat heutzutage jeder, der einen Zugang zum Internet hat.
2: Ich kann dir nur in allem Also eher, eher weniger
1: ich manchmal bei meinem Internet. Ja,
0: da ja. ja, werden wir wieder <lacht> ja, dabei, was, was diese Folge hier für eine schwere Geburt war, technisch gesehen. Ja, ja. Ja,
1: richtig. Wenn der ja, Freie immer
2: im Internet seines Nachbarn chillt. Ja,
1: <lacht> ja oh, äh... Hoffentlich, hoffentlich hört äh, er nicht. Hört das nicht äh, meine Nachbarin. Da ich da, raus. Danke, danke wirklich, äh, dass du mir da immer dein Passwort früher gegeben hast. Aber ich brauche es eigentlich nicht mehr. Ich gebe dir das gerne zurück, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ähm, ja, weil ich weiß, dass sie, sie hört zu. Äh, das war ja sehr ja herrlich. So, jetzt wurde ich auch noch exposed und äh, mit, dieser, mit dieser sehr informativen Geschichte, ähm, ja, würde ich eigentlich sagen. Das war sehr, sehr interessant. Vielleicht doch ganz schnell eine Sache. Ähm, ihr habt es ja mitbekommen, diese, dieses Meme mit dem äh, auf dem Boden sitzenden ähm, äh, Bill Clinton war es. Nicht Bush, nein, Bill Clinton, mit seinen drei Alben. Ah yeah. äh, nicht, das ja. Vier, da. Nenn vier mir Alben. die drei Alben, die du reingepackt hast. Vier Alben, nennen sie mir. Ja, also Alben.
0: ich muss dazu sagen, ich ähm, natürlich durch diese Corona-Quarantäne. Äh, Wurde man extrem kindisch, was diese Instagram-Challenges betrifft, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, das Und stimmt. da habe ich mir so lange den Kopf zerbrochen, welche vier Alben, auch weil ich da einfach, weil es so viele gibt, aber gewählt habe ich ähm, The Wall von Pink Floyd, the color, the color and the Shape von den Foo Fighters, ähm, Ah, etwas ganz anderes, was zu den beiden weniger passt, ähm, Reise, Reise von Rammstein. Denn Rammstein ist eine meiner Lieblingsbands, wenn auch nicht musikalisch, einfach von der ganzen ähm, Atmosphäre her. Und ähm, was habe ich noch eingegeben? Ich glaube, Nevermind von Nirvana. Also das waren meine vier Alben.
1: Ja, das war ein wunderschönes Schlusswort. Äh, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank. Alex, diese, vier, diese, vier Alben. Entschuldigung,
0: diese vier Alben, die ich äh, in, ja. Challenge, äh, in meiner Challenge da reingetan habe, dem guten Bill Clinton in die Hand gedrückt habe, die kann man äh, natürlich auch als Empfehlung sehen. Also vor allem The Wall und äh, Nevermind würde ich als Meilensteine der Rockgeschichte jedem der Zuhörer empfehlen ja. und jeder auch, der sich genau. denkt, Hey Nirvana, Pink Floyd nie gehört jeder wird da zumindest ein Lied in beiden Alben raus erkennen, äh, weil, er, weil das jeder schon irgendwann mal gehört ja. hat, da würde ich alles darauf ja, verwetten.
1: das stimmt. Ich glaube, mit diesem Titel kann man, kann man wirklich auch was anfangen. Mhm. Ja, ja finde ich, find das ich stimmt. Ja, vielen Dank Alex. Ich glaube, ich würde es auch dabei belassen. Danke, dass du uns diesen Einblick kurz gegeben hast. Ja, und du hast nicht zu viel versprochen, beziehungsweise ich habe mir auch von diesem Gespräch nicht zu viel versprochen. Es war genauso interessant und lehrreich, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Ich würde sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder dies weiß ich noch nicht genau, was es werden wird, aber ich schätze mal, man hat gute Chancen, so wie das das letzte Mal bei euch angekommen ist. Ähm, äh, Zuhörermäßig unsere Serie vom Jakob und mir, Hashtag Netflix und Quarantine, die wieder am Freitag online kommt, denke ich mal, dass es da einen zweiten Teil geben wird. Und ja, Alex, äh, wir freuen uns natürlich, wenn du dann das nächste Mal oder die nächsten Male, mal schauen, äh, den ein oder anderen äh, Kompagnon aus deiner äh, Band auf alle Fälle einlädst. Das oh, ist ja. sehr, sehr interessant. Und, äh, da
2: freue ich mich ja. auch.
1: Genau, ja. Ja, Dann wünsche ich allen eine gute Nacht äh, oder wann auch immer ihr <lacht> das hört. Oder eine, uns auf alle Fälle eine gute Nacht. <lacht> Ja. einen schönen Nachmittag und das ich wünsche viel. jetzt danke äh, fürs Zuhören auch,
0: weil er sich, und äh, Verzeihung ja. danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Kann Musik du. hören, eventuell.
1: Absolut. Viel Absolut. Viel Spaß beim Musik hören. Und weil er sich's verdient hat, äh, wünsche ich an dieser Stelle auch unserem Cutter für heute Nacht, dem lieben Jakob. Viel Spaß <lacht> beim Schneiden. Servus, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tschüss zum Dank. Nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.